1: Bueno, Saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, miércoles. Miércoles 4 de octubre del año 2023. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están sintonizados al 910 AM de Noti1, el sur de Puerto Rico y todo ese litoral. Gracias por estar con nosotros y también a los que nos escuchan a través de la frecuencia radial FM también los que están conectados en la banda FM a la programación de, no, de Noti1 a esta hora, eh, verdad por el 95.5 de su radio eh, FM. Así que gracias a todos por, por estar con nosotros en nuestra edición de hoy, miércoles, repito, miércoles 4 de octubre eh, del año 2023. Vamos a estar hablando de varios temas hoy. De hecho, lo primero que todo, ¿verdad?, eh, hoy se activó eh, ¿verdad? Hace, hace muy poco, ¿verdad? Realmente. Yo por lo menos recibí la notificación en mi teléfono eh, reciente. Eh, bueno, hace unos 47 minutos se activó hace unos 47 minutos se activó la alerta Ashanti por la desaparición de eh, una persona, eh, un adulto mayor, y es que las autoridades informaron eh, la, la activación de la alerta Ashanti ante la desaparición de eh, Brown, una persona de mayor edad, un adulto mayor en Naranjito. Según se informó, Leonides Rodríguez Pacheco, de 81 años, fue visto por última vez en el barrio Lomas, en Naranjito. Este fue eh, descrito como de tez blanca, 5 pies 8 pulgadas de estatura, un peso de alrededor de 140 libras. Eh, se informó que vestía pantalón largo marrón, camisa gris y botas negras. Así que de tener información se puede usted comunicar al 343-2020-787-343-2020 o llamar al sistema de emergencias 911. Así que ahí está la información de la activación de esta alerta alrededor de hace menos de una hora, estamos hablando de alrededor de unos 48 minutos. Así que, repito, si usted tiene este, información que pueda conducir al paradero o información, verá que sea... Eh, adecuada para dar con el paradero de esta persona, pues usted, repito, puede llamar al 343-2020 o al 911. Así que esa es la información que tenemos al eh, respecto. Y hay información, hoy se supo algo del FEI. Hay información del FEI que salió a relucir en el día de hoy. Y es que el panel sobre el Fiscal Especial Independiente eh, concurrió en el día de hoy, repito, el panel sobre el Fiscal Especial Independiente concurrió hoy con la determinación del Departamento de Justicia eh, de que no existe prueba para sostener que el alcalde de Calley. Rolando Ortiz Velázquez hubiera incurrido en conducta delictiva en la eh, compra de bienes inmuebles en esa ciudad. Ustedes recuerden las alegaciones que hizo Eliezer Molina eh, que estaban basadas en que las actuaciones del alcalde relacionadas con la compra de propiedades inmuebles pues incurrían en unas violaciones. Había sido previamente adquiridas por el municipio mediante declaración de estorbo público. Ustedes recuerdan lo que... Hay? Eliezer Molina pues expresó, acusó eh, de, o, o realizó esta, esta, estos señalamientos, estas alegaciones eh, contra el alcalde de Calley. Así que en el día de hoy, repito, el panel sobre el fiscal especial independiente concurrió con la determinación del Departamento de Justicia de que no existe prueba para sostener que eh, Rolando Ortiz Velázquez, alcalde de, del municipio de Calley, hubiera incurrido en conducta delictiva en la compra de bienes inmuebles en esa ciudad. Eh, en cambio, la eh, División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia determinó que no existe evidencia alguna para que o que vincule la compra que hizo el alcalde de, de Calley eh, como la Sociedad de Bienes Garanciales ¿verdad? que es una corporación de la que él es dueño eh, con las ¿verdad? Eh, mejoras al plan estratégico de Calle y conocida, conocida por el Ejecutivo en el desempeño de sus funciones. verdad Así que eh, no, ellos entienden que no hay causa. Eh, fue el propio alcalde que el 8 de diciembre del 2022 le solicitó al secretario de Justicia, el eh, licenciado Emanuel eh, Hernández, que eh, se investiga, eh, investigaran las denuncias de Molina Referido al asunto, a el área esta de, de, de informes del Contralor, entre otras cosas, digo, de informes de, de asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, ¿verdad? la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de, eh, el Departamento de Justicia, referido al asunto a ellos, la pesquisa eh, cubrió entrevistas, la investigación de los procedimientos de adquisición de los inmuebles y análisis de expresiones ante la prensa, eh, también se investigaran las denuncias afines con eh, las afines de luis omar eh, bruno collazo que alegaba un patrón de mejoras con fondos municipales un patrón eh, a propietarios eh, cercanos a las que habían adquirido, eh, adquirido ¿verdad? o las que había adquirido el alcalde así que entrevistaron a, a, al propio este Ortiz Velázquez, el propio alcalde, quien produjo todos los documentos que le fueron requeridos. Justicia ya había requerido documentación al registro de la propiedad eh, a una institución financiera específica, así como a acueductos y como a energía eléctrica, a ambos. La información provista por el alcalde se corroboró con la obtenida de las diferentes dependencias munis, eh, gubernamentales. Eh, de hecho, información en poder del municipio consta, constató que el alcalde ni sus familiares o corporación alguna relacionada con ellos han adquirido propiedades declaradas como estorbo público. Eh, se concluyó que no existe causa suficiente para creer que Ortiz Velázquez, alcalde de Calle, haya incurrido en conducta delictiva por los hechos mencionados. Luego de una consideración, el panel acogió la recomendación del secretario de Justicia de no asignar FEI eh, y se ordenó archivar el caso, el asunto. Así que ese es lo, esa es la información que tenemos con relación a, 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 este, a este asunto, aquellas alegaciones que se le hizo, que le hizo Eliezer Molina, el alcalde de, de Calle, eh, pues repito, el, el panel del FEI, pues entendieron que no, no existe prueba para sostener esas alegaciones que se hicieron contra el alcalde en un momento dado. Bueno, así que eso es lo último que, que tenemos con relación a las determinaciones del FEI eh, en este caso. Así que, eh, repito, vamos a estar atentos ¿verdad? Eh, A todo lo que al desarrollo de todos estos temas. Eh, hay otros aspectos también. De hecho, el panel sobre el fiscal especial independiente... En este caso sí se refirió al Contralor Electoral la querella contra el alcalde de Atillo. ¿verdad? Así que con el referido de la Oficina del Contralor Electoral, con un referido a la Oficina del Contralor, contralor Electoral para que se examine la propiedad y buen uso de, de fondos públicos, así terminó, culminó hoy el panel sobre el Fiscal Especial Independiente, una querella recibida contra Carlos Román Román, eh, alcalde de Atillo. El Departamento de Justicia evaluó la querella y le recomendó al panel la designación de un FEI al entender que había causa suficiente para creer que, era que Román Román había incurrido en un delito. La investigación de los fiscales especiales determinó lo contrario. Así que, de los hechos que he imputados al alcalde o los hechos imputados al alcalde ocurrieron en el contexto de la campaña primarista que tuvo eh, lugar eh, por la posición de, de alcalde ¿verdad? tras la renuncia de José eh, Chely Rodríguez. Según el tracto que establece la resolución del panel, en marzo del 2022, William eh, Xavier Rosales eh, presentó ante el Departamento de Justicia una querella contra Román Román eh, por alegados hechos incurridos mientras se desempeñaba como alcalde interino de Atillo se alegaba que Román Román, aprovechando su posición, grabó un video de corte partidista en el despacho del alcalde y, utiliza, y, eh, y utilizando personal del municipio. Los fiscales especiales Manuel Núñez Corrada y Zulma Fuster Troche realizaron múltiples entrevistas a diversos testigos y tomaron declaraciones juradas sobre ello. Eh, de paso, una, un ciudadano particular grabó el video, no cobró por él mismo y tampoco eh, figura como contratista del municipio, el video estuvo eh, colgado en la red social de Facebook por un breve periodo de tiempo. Román Román admitió los hechos y así lo aceptó ante la Oficina de Ética Gubernamental y durante la pesquisa de los fiscales. Eh, de hecho, antes de la eh, intervención de justicia y, de, y del referido del FEI, Román Román había aceptado la imposición de multas de la oficina de ética gubernamental por alrededor de unos seis mil dólares. Los fiscales, eh, fiscales, los fiscales eh, especiales le informaron al panel que no eh, presentarían cargos ya que considerada la totalidad de todas las circunstancias registradas sería difícil demostrar una intención corrupta del alcalde. Esa es una condición que el Tribunal Supremo ha determinado como base para establecer el delito y eh, en ese sentido. Así que este es el caso, repito, de eh, la querella contra el alcalde de Atillo. Originalmente le hablé en eh, la situación de Calley, ahora este asunto con relación a eh, a Carlos a Carlos Román, Roman, alcalde de, de Atillo. Bueno, así que son parte de las determinaciones que recién ha, ha tomado el, el panel sobre el fiscal especial independiente con casos que ha, que ha, tenido, que, que, que ha tenido estos días en su ¿verdad? O durante este tiempo en su eh, consideración. Eh, pues básicamente eso es lo que tenemos hasta el momento. Eh, también vamos a escuchar ya mismito unas expresiones de, del gobernador relacionado a energía eléctrica que se han disparado por ahí, ¿verdad? y han traído mucha controversia en, en el análisis público. Eh, y es que el gobernador señala que las interrupciones eléctricas este año han mermado eh, un 35%. El gobernador asegura que estos, estos, estos apagones, vamos, estos apagones eh, que se que se ven estado dando por mucho tiempo en Puerto Rico, pues ya han ido mermando por lo menos en un 35%. Es lo que dice el gobernador Pedro Pierluisi cuando afirma precisamente, pues eso, cuando afirma eso. Eh, y ya mismito pues vamos a estar escuchando parte de las declaraciones del gobernador al respecto. Eh, lo cierto es que, que repito, Pierre Luis se afirma que las interrupciones eléctricas han reducido, se han reducido en un 35% en comparación con el año anterior. Eh, así que vamos a escuchar, vamos a ver si ya podemos por aquí pasar para escuchar eh, lo expresado por el gobernador. Vamos a ver si podemos pasar de inmediato sus expresiones con relación a este tema. Así que vamos a darle por aquí rapidito espacio para que ustedes pues, puedan escuchar. Las expresiones de Pedro Pierluz. Eh, vamos por aquí. Eh, escuchemos.
2: Lo importante es que mejore el, 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 el estado de nuestra red eléctrica, que se reduzcan las interrupciones. Eh, este, este año, pues si lo comparamos con el año pasado, ha habido una baja de 35% en las interrupciones. Aparentemente tienen unas metas, lo que queremos es mejoría y vamos a estar fiscalizando tanto a Luma como a Genera para que eh, mejore nuestro sistema eléctrico. Hay que entender, o de, todos debemos entender, que es un sistema eh, que deja mucho que desear, tanto las redes eléctricas como las plantas generatrices que tenemos. Y esa transformación que se está dando eh, va a tomar años, eso es así. Eh, en lo que eso sucede es importante que aprovechemos... que las dos entidades aprovechen los fondos federales que tenemos disponibles, que los proyectos de reconstrucción se sigan dando, Ahora tenemos 73 porque que estamos pendientes de que siga aumentando ese número de proyectos de construcción. Estamos hablando de cambios de líneas de transmisión, cambios de líneas de distribución, cambios de postes, luminaria, eh, mejoras y reparaciones en subestaciones. Son todas cosas importantes en eso que nos tenemos que enfocar.
3: En esa línea la Secretaría de Energía cuando vino en su última visita dijo que le preocupaba, ¿verdad? Que había tanto poste caído con tantas líneas y que no había empleados. Eso es una preocupación que usted comparte.
2: Bueno, ellos tienen un programa de reclutamiento de personal que eh, cada vez más tienen más personal en la, en la calle, en el campo. Tienen una academia para adiestrar personas que quieren ser celadores o celadoras. Uh, todo eso es lo que tienen que continuar haciendo y tenemos que, que, que fiscalizarlo. Eh, estos procesos de... Reconstrucción después de huracanes toman, toman muchos años esto no es solo en Puerto Rico esto es en todas partes donde donde impacta un huracán nosotros vamos más rápido en nuestra reconstrucción que el, que el estado de Luisiana y Nueva Orleans luego de Katrina así que lo que tenemos que hacer es seguir hacer acelerando okay, ¿pero es aceptable esa cifra que ha dado Luma para usted? Yo, lo que vamos a hacer es fiscalizar okay. o sea que lo importante es que, siga, que se siga reduciendo el número de interrupciones y que si hay interrupciones sea porque se está reparando o mejorando eh, la red, eh, que no sea por otra razón. En el caso de la generación, tenemos la, el beneficio o la, o la asistencia de FEMA, que nos está dando 350 megavatios adicionales con generadores eh, que, que ha instalado en, tanto en la planta Palo Seco como la, la planta en San Juan. Y eso nos está ayudando a estabilizar la generación. Eh, las interrupciones vienen o de la red, o vienen de generación. Y hay que ser puntuales cuando hablamos de las interrupciones, saber por qué ocurrió y entonces que tomen medidas para remediarla.
1: Bueno, ahí escucharon las declaraciones de, de el gobernador con relación a bueno, lo que es el, el servicio eh, energético. Eh, asegura que eh, en comparación con el año pasado han, se han reducido un 35% las interrupciones de del servicio energético eh, al ser consultado sobre eh, la generación, el gobernador apuntó a la asistencia de FEMA, ¿verdad? En ese sentido. De hecho, eh, vamos a continuar escuchando por aquí eh, la, las declaraciones, ¿verdad? Eh, de hecho, y por otro lado, era Luis anticipó un aumento en la producción de, de fincas solares para el 2025. Eh, entre otras cosas, los contra, eh, contratos exigen que las fincas solares generen energía en menos de 24 meses. Pero vamos a escuchar precisamente nuevamente al gobernador en esta ocasión lo que, lo que dice con relación a este tema. Eh, y ya mismito, pues vamos nuevamente a, a pasar a escuchar al primer ejecutivo del país, el gobernador Pedro Pierlice. Pero no hay
2: duda que las fincas solares eh, van a estar en producción, eh, un número significativo de nuevas fincas solares en el 2025, que es la meta que tenemos. Ahora mismo eh, salieron ya eh, contratos ya se, se firmaron y suscribieron contratos para ocho nuevas fincas solares. Hay cuatro eh, proyectos de fincas solares que se espera que los contratos se firmen para antes del final del mes de noviembre. Del final del mes de noviembre, todos esos contratos exigen que la finca solar esté generando energía en 24 meses en, o antes de 24 meses. Y ahora mismo están negociando, el negociado, evaluando propuestas para adjudicar contratos eh, para otro grupo más de fincas solares. Yo espero que en la suma de lo que le llaman los tranches, estos dos grupos de propuesta, la suma exceda de 1.500 megavatios de nueva generación solar. También espero que entre este eh, eh, que antes de final de año también tengamos bajo contrato la adquisición de baterías que nos provean sobre 500 megavatios de, 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 de energía almacenada, de capacidad de almacenaje de energía, que eso es muy importante eh, para asegurar la confiabilidad de la, del sistema.
1: No, no, escucharon al eh, gobernador referirse en este caso, ¿verdad? lo que es este asunto de las placas eh, solares, entre otras cosas. Nada que este tema de, relacionado al a, componente energético en Puerto Rico, pues sigue siendo... Un tema verdad eh, de, de, de interés. Finalmente, el gobernador manifestó su expectativa de contratar, eh, verdad este de, de, de establecer mecanismos relacionados a baterías que provean sobre 500 megavatios de capacidad de almacena, eh, almacenamiento energético antes de final de año. Estas baterías serían cruciales para garantizar la confiabilidad del, del sistema eléctrico, al menos en lo que el ha estado Atra eh, eh, expresando en estas últimas eh, declaraciones con relación a este tema vamos a ampliarlo también más adelante eh, verá el tema donde eh, pues se busca que se establezcan eh, con premura los proyectos de reconstrucción pero relacionados al, al, a lo que es el, el aspecto energético ¿verdad? y que pues se puedan ir moviendo ¿verdad? Hacia la meta, bueno, yo le llamo la meta, pero hacia lo que dicta la ley, ¿verdad? De ir sustituyendo eh, por unas energías renovables eh, lo que es la generación, ir ¿sí? sustituyendo, ¿verdad? De, el petróleo, el, esto, este, este tipo de combustible, eh, como está estipulado en la ley, ¿verdad? Así que eh, esperemos que se puedan seguir dando pasos con, eh, conducentes precisamente a eso. Tengo que hacer la pausa al regreso eh, venimos con más eh, esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti 1. Regresamos de inmediato
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910 Escuche este viernes 6 de octubre por Noti 1630 una transmisión especial desde las oficinas centrales de Puerto Rico Federal Credit Union. De 6 a 8 de la mañana, normando en la mañana. A palo limpio de 8 a 9 de la mañana y de 9 a 10 de la mañana sin miedo. Escúchenos y conozca de los excelentes servicios financieros que brinda Puerto Rico Federal Credit Union. Celebrando octubre mes del cooperativismo. Con el auspicio de Banco Ops, Seguros Múltiples, ATH Móvil, Tuna Mutual Group, San James Security, Open Lending, Jugos de Campo, Holsum y Blue Morpho Creative. I'm
3: atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios, plan médico grupal diseñado para los pymes con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio entre otros, llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885 brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico únete hoy, si tienes 40
4: Danosa reitera su compromiso con Puerto Rico con soluciones de calidad garantizada. Durante esta temporada, confía en los productos que por más de 45 años han protegido los techos de Puerto Rico. Probado y comprobado, los selladores Danosa son productos de calidad mundial en los que puedes confiar. Que esta temporada no te agarre desprevenido. Prepárate ante las filtraciones y asegúrate que el rollo sea de Danosa, para que protejas tu familia, tu propiedad e inversión con lo que realmente dura. Danosa. Para consulta, llama al 787-785-4545. No lo selles con otra cosa. Séllalo con Danosa.
0: Energía positiva. Hey. Energía positiva. Dale, dale. Para ti.
2: Zombie, zombie. Zombi. La de aquí. Zombie. La batería dorita. Así, sí. sí. Zombie. Es la
4: momento De encender la Navidad en Puerto Rico. El sábado 21 de octubre en la finca en Naguabo formamos tremendo barrandón al son de la música del rey de corazones Mani Manuel, Andrés Jiménez, el Jíbaro. y Gerardo Rivas. Y en los platos Carmencita DJ. Ven y sé parte de este fiestón navideño con el auspicio de Pepe Abad, Agua de Coco Coloso, Pro Snack, Pro Pet, Solución Financiera, Suiza, Vanilla Gift Card, boletos a la venta ahora en tiquetera. Formación 787 528 9995 No se aceptarán las en el área del evento.
0: Somos Noti1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Regresamos con Enrique Quique Cruz. En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 6 con 40 minutos, 6 con 40 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en eh, Caliente, por aquí por Noti 1, de 6 a 7. Eh, de lunes a viernes, aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, también hoy el gobernador se le preguntó sobre el reto que tienen ahora con el proyecto Dignidad ante la desafiliación de Javier Jiménez y quien pudiese estar siendo el candidato a la gobernación de esta, de esta colectividad, el proyecto Dignidad. Pues el gobernador, eh, Pierre Luisi dice que no ve razón para que los electores del PNP apoyen al, al proyecto Dignidad. El gobernador enfatizó que el PNP es la opción eh, en ese sentido, de los, en, en términos del aspecto ideológico, pero también pues entiende que eh, la, ¿verdad? Los, los, los valores y, la, y, la, y lo que representa la delegación, por ejemplo, de, del PNP es una conservadora, pero vamos a escuchar precisamente lo expresado eh, por el gobernador eh, al respecto. Vamos a escuchar, eh, las palabras de de Pedro Pierluisi. Es
2: que, eh, no hay razón para que eso ocurra. Eh, por ejemplo, eh, si si lo que están eh, buscando es legislación que se ajuste a sus valores la realidad es que la delegación legislativa del PNP eh, es la más conservadora que tenemos. Y son ahora mismo no, no, no son mayoría, pero yo estoy seguro que luego de las próximas elecciones vamos a retomar el control de Cámara y Senado. Y es mejor apoyar a los candidatos, del PNP, los candidatos y candidatas del PNP que van a estar en posición de adelantar esa agenda de valores que tanto mueve a los que se han unido a ese partido. Ese partido es un partido más, pero ciertamente es un partido eh, que, que es de minoría y que, y que no va a tener el control de la agenda en, en la Asamblea Legislativa. Quien la va a tener luego de las próximas elecciones es en la delegación del Partido Nuevo Progresista, tanto en Cámara como Senado. Así que mi exhortación... ...a los que en el pasado le dieron voto a candidatos y candidatas de ese partido... ...es que el voto va a ser más efectivo, va a ser más útil... ...si se lo dan a eh, los, los candidatos y candidatas del Partido Nuevo Progresista. Otro, otro, otro mensaje que tenemos para las personas que en el pasado apoyaron a ese partido... ...y que favorecen la estabilidad... Es que es nuestro Partido Nuevo Progresista el único partido que apoya la estabilidad, que trabaja por la estabilidad. Y para lograr la estabilidad es indispensable tener un gobernador estadista, una, la comisaría residente en manos de un estadista, eh, eh, porque así el mensaje que le llega a Washington y al Congreso es que el consenso claro es a favor de esa igualdad que garantiza la estabilidad.
1: ¿Usted cree que ese éxodo no se va a dar?
2: No, exacto, yo pienso que, que eso ocurrió en el año, en el 2020, por razones, diversas razones, eh, yo diría más atribuible a eventos del pasado, eh, hoy día no veo eh, eh, razón o motivo alguno para eh, eh, dejar de apoyar a los candidatos y candidatas de mi partido, vuelvo well, y we digo, es el partido eh, que apoya la estabilidad, que realmente apoya la unión permanente con Estados Unidos, eh, que le está haciendo justicia social a nuestro pueblo, incluyendo los servidores públicos, justicia salarial a los servidores públicos, justicia salarial a toda la clase trabajadora. Tenemos nuestras prioridades bien claras y somos los únicos que le damos esa seguridad al pueblo. Eh, las otras opciones eh, no comparan.
1: Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon al gobernador, eh, ¿verdad? Re, su respuesta a, a, a este, a este tema, eh, recalcando que asegurando, debo decir, que no ve razón para que eh, electores del PNP apoyen al proyecto de dignidad. Sabemos, bueno, eh, 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 gran parte, ¿verdad? De, 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 esa, de ese elector que ganó el, 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 las elecciones pasadas, el, el proyecto de dignidad precisamente, pues salieron de las filas del del PNP. Al ser cuestionado sobre si anticipa un éxodo de votantes también se expresó el, el gobernador, entre otras cosas, y finalmente pues, señaló que la mayoría de los, de los legisladores tienen esas car características conservadoras al menos es lo que asegura eh, el gobernador. Vamos a continuar escuchando
2: Yo tengo que hablar eh, con la verdad eh, la, la gran mayoría de los legisladores del PNP eh, eh, son son conservadores, son personas conservadores. Tenemos algunos que son eh, más, más liberales, eh, pero la realidad es que la mayoría eh, son eh, se so, tienen unos, unos valores conservadores. Y eso es así cuando miramos los votos, miramos los proyectos que apoyan. Eso es así y tengo que decirlo.
1: Bueno, ahí está, ahí escucharon al gobernador. Eh, Pedro Pierluis. Si tengo que hacer una breve pausa, regresamos de inmediato con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. 6 con 48 minutos en la tarde. Esto es Ponce en Caliente por aquí, por, eh, por, aquí por Noti 1. Así que estamos de regreso eh, con más aquí en Ponce en Caliente.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
1: Bueno, ya tenemos contacto, tenemos ya comunicación con la licenciada María Evicens, que nos viene a hablar sobre los temas relacionados a las leyes federales de quiebra, esas protecciones que existen a través de estas leyes federales. Saludos, licenciada María Evicens, gracias por acompañarnos, como siempre. Sal,
3: Saludos, Maura, a ti a los radioescuchas y a
1: aquellos que nos ven por Facebook. Está todo bien, está todo bien, licenciada. Todo en, orden, bien, en orden, pues vamos a hablar de lo que la gente espera todos los miércoles aquí en Ponce en Caliente y es relacionado a las leyes de quiebra en Puerto Rico. y Hay una pregunta bastante generalizada: mucha gente que ha escrito eh, haciendo la misma, y es que eh, preguntan eh, qué son verdad, las, las excepciones eh, en quiebra y quién puede reclamarlas. Mucho se habla, se escucha hablar de eso, de las excepciones. Eh, en quiebra, eh, ¿quién puede reclamarla, eh, eh, licenciada? Sí, es que eso muchas
3: veces las personas me dicen, licenciada, ¿qué es eso de las excepciones? Yo voy a perder mi casa cuando yo le digo, no, pa, cuando me preguntan si yo radico, yo yo puedo perder mi casa, voy, voy a perder mi, mi vehículo, eh, si, no, ¿se va? si el vehículo está saldo, yo digo, no, no lo vas a perder porque para eso existen las excepciones en la quiebra. ¿Qué son las exenciones? en Una quiebra, Moura. Las exenciones son unas, una parte de la ley que te, te, que te ofrece proteger todos los activos que tú tienes reclamando los exentos tan exentos de que cualquier acreedor pueda venir a embargártelo o pueda venir a quitártelo o pueda venir a exigir que tú le entregues al caudal de la quiebra para que si es un capítulo 7, que es lo que se conoce como la liquidación, donde el síndico va a liquidar todos aquellos bienes que tú no has podido proteger para repartirle el dinero a tus acreedores no asegurados, que son los que no tienen ninguna garantía con esa deuda que tienen los préstamos personales, las tarjetas de crédito, las deudas de, de facturas médicas, etcétera, ¿verdad? Si tienes deudas de sentencia en cobro de, de, de un caso, una sentencia de cobre de dinero, sí... Si, eh, hay ciertos bienes también que las leyes estatales te permiten proteger para que esos, esos bienes, el deudor, el, el, la, la, el demandante no se pueda quedar con ellos cuando van a ejecutar esa sentencia. ¿Por qué? Porque existen, al igual que la ley de quiebra, la ley de quiebra tiene una teoría, que es que cuando tú radicas verdad una política, la política de la ley de quiebra es que esto es una oportunidad que se le da a la persona para tener un nuevo comienzo, porque pues se tuvo que ir a quiebra desafortunadamente por muchas de las causales que sabemos que no necesariamente es que la persona se endeudó por encima de su capacidad. Puede ser que la persona perdió a su cónyuge, puede ser que la persona eh, se divorció y ahora en vez de dos ingresos en la casa es más que uno, Puede ser que la persona se enfermó, se fue por el fondo, no puede con lo que le da el fondo o con lo que le dan por, por estar fuera, por incapacidad, pagar la, todas las deudas que tiene y cuando regresa y empieza a generar su ingreso se le hace imposible ponerse al día. Puede ser que le redujeron la jornada de trabajo, perdió el empleo. Pueden ser muchas las razones porque la, la persona sacó una quiebra. Y la ley dice, si tú tienes que empezar de nuevo, tú no tienes que empezar de cero yo te voy a permitir que tú retengas ciertos bienes para cuando tú tengas el fresh start o nuevo comienzo que le llaman ellos. Entonces, para eso es que existen las exenciones para que tú puedas proteger tus bienes y no los pierdas cuando vas a dar ese nuevo comienzo después que usted radica, ya sea un capítulo 7, que es la liquidación total, o un capítulo 13, que es el plan de pago, eh, o reorganización, donde va a ser una quiebra de tres a cinco años versus las siete, que si es un caso sencillo, en cuatro meses ya tú estás fuera, ¿verdad? Un uh -huh. caso normal. En cuatro meses ya obtuviste el descargo y se acabó tu quiebra. Las protecciones existen para proteger, ejemplo, tu residencia. ¿Quiénes la pueden reclamar? Los individuos. Las corporaciones que radican capítulo 7 o capítulo 11 no tienen para proteger ningún bien porque esas protecciones existen para los individuos eso es bien importante no pueden reclamarlas las corporaciones si tu corporación tiene un auto que está saldo tú no lo puedes reclamar si es un auto que te sirve que tú lo necesitas para distribuir o algo pues ya tú lo puedes reclamar exento por otro medio que son este tools tu tu, tu tools de trade ves Ajá. pero tú no vas a poder reclamar exento eh, los, los corporaciones no no reclaman las exenciones. Entonces son los individuos los únicos que en un capítulo 7 pueden reclamar sus bienes exentos y los van a proteger. Ejemplo, para la residencia un individuo puede re re reclamar 27.900 exentos. Si es un matrimonio es 27.901, 27.900 otros. Vehículo. Puede, puede, ahí dicen, ahora me confundo que las extensiones varian, cambian un poquito así con el tiempo. Ajá. Lo que la del vehículo es cuatro mil dólares. No estoy segura si es cuatro mil, cuatro mil quinientos. Los bienes de tu casa, doce mil dólares. Todos los bienes que tú tengas de enseres, de muebles, de todo. Household goods and furnishing, Los bienes y los enseres. Lo eléctrico también. Todo eso lo puedes reclamar exento y lo puedes proteger. Quiere decir que el síndico no te puede venir a quitar eso para venderlo. La, la, el Estado también te tiene ciertas exenciones, te tiene el vehículo, si es tu medio de usar para generar ingresos, tú lo puedes reclamar exento. El, la, la casa la puedes proteger de CHEMPA con el hogar seguro, que la, el acto de hogar seguro que hemos hablado aquí en este programa de eso. Uh -huh. Es para protegerla contra acreedores que te quieran embargar o, o grabar una sentencia en el registro contra esa propiedad, tienes el hogar seguro, tienes eh, ropa, tienes para bienes del hogar también. hay una, La ley, el, el Código Civil de Puerto Rico, eh, dice que esos bienes están exentos de cualquier embargo. Cuando un acreedor va a cobrarte dinero y va, va al tribunal a pedir la ejecución, no puede bregar con ninguno de esos, viajes, de esos bienes, porque esos bienes tú los necesitas para vivir, son como unos mínimos que tú necesitas para poder vivir y nadie te los va a poder venir a embargar, y en la ley de quiebra existen esas protecciones también
1: Muy bien, así que eh, son variadas, así que usted pues, eh, verdad en la oficina de la licenciada María Evisenz abogada de quiebra, mire, esa esa primera consulta es, es, es gratuita y confidencial, verdad usted eh, oriéntese con la oficina de licenciada María Ev Evicens, llamando al 787-259-1999. Repito, 259-1999. 259-1999. Eh, eh, hay un horario, ¿verdad?, que no, nos gustaría que nos eh, comunicara, licenciada, de lunes a viernes, ¿verdad?
3: De lunes a viernes, de 9 a 6 de la tarde, los sábados con, con cita previa, por lo menos dos semanas de anticipación. Y si usted tiene una situación, ¿verdad?, que se le hace difícil llegar antes de que... De que se o sea después de las seis también hacemos las excepciones y lo, lo esperamos si nos avisan con tiempo
1: exactamente es cuestión de uno comunicarse verdad y hacer la, la cita se puede se puede concretar así que mire todos los casos son distintos verdad así que usted pues llame repito dos cinco nueve marque el cinco nueve siete ocho y oriéntese sobre estos temas de quiebra eh, con la eh, licenciada María de como dije, esa esa primera consulta, licenciada, es gratuita y confidencial.
3: Es, es correcto, Moussa, Moura, Moura gratuita y confidencial, así que no se ponga en mental, se puede leer en internet para instruirse un poco, pero el internet no le va a dar todas las contestaciones y, y no es todo como usted lee, porque uh -huh. eso es generalizado se tiene que aplicarlo a su, a su situación personal y muchas veces no es la misma que la de su vecino o la del otro que se fue a quiebra que le dijo que mira que mi plan es este y, y como el tuyo, no, tú tienes que orientarte tú y no empezar a especular.
1: Así es. Bueno, licenciada, como siempre, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, Moura. Saludos. Igualmente, gracias a usted. Eh, ahí escucharon a la licenciada María E Vicenza, abogada de quiebra. Llame ahora mismo, 787 259 1999 259-1999. Bueno, no nos resta tiempo para más. Yo me despido. Nos vamos, ¿verdad? ¿Ya está listo por ahí, Falú? ¿Ya llegó? ¿Sí? ¿Está listo? Ok. Pues ya mismito. Luego de la pausa estará con nosotros el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Ya yo escucho, mire, yo como que escucho a lo lejos una tumba coco ahí, me escucho un grito de cuatro años más, eh, veo por ahí que están pasquinando, y eso es que ya está aquí. El gobernador de la radio, Luis Enrique Falú, que luego de la pausa estará con ustedes, ¿verdad? Así que no se retire nadie, no se despeguen de la programación de Noti1. Yo me despido, soy Luis José Moura, regreso mañana a las 6 de la tarde como de costumbre con más de Ponce en Caliente. Tengan todos buenas noches.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM En Ponce WNO 630 AM San Juan Noti1 630 Primera fiscalizando Noti1 No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa